0: Media Islamnet dan Radio Kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of
1: Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi di situ ada party pesta-pesta di sebuah diskotik lalu dibikin kuis cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung
2: yang
0: bawa alat kontrasepsi les kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak, anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, "Kenapa kamu bawa?" Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wah, wow, JP kan sudah sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. <laughs> Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahalazim, ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup
1: di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi,
2: ya kamu udah enggak dipandang. Asma binti Yazid Al-Asyhaliah. yang sedang uh, dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu di, ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki, ya. Uh, bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan? Itu ya. Nah saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan e, menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara Kan ada suaranya iya. di hadapan para sahabat mm -hmm. dan Rasulullah memuji dan membiarkan Dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurot gitu
3: Dalam Islam e, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum Misalnya e, dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu dan uh, juga di dalam kehidupan khusus, di dalam rumah jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan uh, dimana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Hmm. Jadi bukan berarti dengan diatur, dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak <laughs> boleh ketemu gitu. Iya. Ada yang mungkin menganggap Ih, kejem banget Islam tuh Memo ya jadi kayak dikarantina gitu laki dengan perempuan tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh okay. gitu ya <laughs> dalam persoalan yang bersifat pribadi. Nah ini. tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram
0: Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
1: Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya, Sofwa Tunisa Dalam program Voice of Islam Kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik konsultasi surat Pendengar yang budiman, saya tidak sendiri Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini, Ustazah Insinyur Latifah Musa Beliau adalah konsultan klinik anak muda untuk pergaulan islami Baik, kita sapa dulu beliau Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Sofwa sehat walafiat nah, Pendengar yang budiman, kali ini kita telah kedatangan surat dari Febri di NTB Saya bacakan dulu Ustazah Ya, silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Ustazah Latifah, akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang menderita kelaparan, bahkan sampai busung lapar. Sudah beberapa yang meninggal dunia dengan penyakit ini. Ini terjadi tidak hanya di satu daerah, tapi hampir di setiap pelosok. Selalu ada anak dengan gizi buruk. Belum lagi BBM yang akhir-akhir ini di beberapa daerah susah sekali didapat. Harus antri berjam-jam untuk membeli maksimal hanya 5 liter saja. Sekarang, harga barang-barang kebutuhan pokok sudah melonjak. Saya sangat prihatin dengan kondisi akhir-akhir ini Pertanyaan saya adalah Apakah benar kita ini masih miskin Sementara saya melihat banyak acara-acara glamor yang digelar di TV-TV Dengan biaya ratusan juta atau miliaran Bahkan tidak sedikit yang memberi hadiah mobil atau rumah Nah, Ustazah, itu adalah surat dari Febri di NTB Iya yeah. Ustazah, pertanyaan Febri ini cukup sederhana Apa benar sih kita rakyat Indonesia ini semakin miskin?
2: Iya Mbak Sofwa dan pendengar yang budiman dan khususnya Mbak Febri di NTB ya. Pertanyaan ini memang mudah ya muncul di benak kita semua. Apa benar ya bangsa Indonesia ini semakin miskin? Dan mungkin juga Mbak Sofwa bisa melihat ya akhir-akhir ini fenomena yang banyak terjadi di sekitar kita adalah kasus-kasus kemiskinan bisa kita sebut ya banyak balita yang menderita gizi buruk ya bahkan tidak sedikit yang sampai tingkat busung lapar hmm, gitu. nah kemudian dalam setiap wawancara dengan orang tua mereka ya kalau kita lihat di tv ya mbak sofia ya. mereka itu mengatakan tidak sanggup lagi membeli susu gitu hmm. jangankan susu ya untuk makan ya. saja sulit gitu hmm. nah makan makan juga sudah tidak melihat nilai gizinya lagi hmm. ya. Dan sekarang ini BBM ya semakin lama semakin mahal dan juga semakin sulit didapat. Ya. Iya, iya, ini mbak. kan di Jakarta di Tangerang di mana juga antrian ya lama iya. ya gitu. dan belum lagi nanti ketika dapat juga sangat sedikit. Nah akhirnya karena kondisi BBM juga sulit didapat hmm. ya industri rumah tangga juga banyak yang gulung tikar hmm. Nah kalau di daerah pantai nelayan jadi tidak bisa melaut karena sering kehabisan pasokan premium hmm. Nah kalau Tidak melaut kan berarti tidak akan ada pemasukan dan akhirnya juga tidak bisa berbelanja untuk keperluan rumah tangga. Ya, kemudian adanya wabah penyakit ya juga mudah terjadi ya hmm. seperti muntaber, malaria atau demam berdarah. Ya. Hmm. Masyarakat tidak punya uang untuk memperbaiki lingkungan rumahnya. Hmm. Mereka hmm. tidak punya uang ya untuk membuat kamar mandi atau WC hmm. di rumah ya karena mungkin hmm. uh, terlalu mahal hmm. ya. Nah akhirnya buang hajatnya di luar hmm. atau di sungai ya hmm. Nah ini yang uh, menjadi penyebab tidak sehatnya lingkungan hmm. Nah belum hmm. lagi masalah kesehatan dan pendidikan Walaupun uh, katanya sudah ada pembebasan biaya bagi orang miskin yang sakit hmm. Tapi ini tidak ada jaminan sembuh gitu <laughs> ya <laughs> Karena kan dokter kan biasanya ini kalau kalau pengalaman saya ya mm. melihat atau mengantarkan teman dengan kondisi yang ekonominya sangat rendah, kemudian mm. dia hanya bisa ditampung di kelas yang paling rendah juga. Yeah. Dokter yeah. itu biasanya datang sekali sehari mm. dan dia harus melayani pasien yang sangat banyak. Yeah. Gitu ya. Belum lagi obat-obatan tidak semuanya gratis. Mm. Banyak yang masih harus dibeli sendiri, khususnya penyakit-penyakit yang berat. Gitu. Oh, yeah. Nah akhirnya ya bisa dikatakan uh, sangat berat ya bagi orang miskin mm. Apalagi kalau mereka dalam kondisi yang sakit Menurut Survei Ekonomi Nasional ya atau mm. SUSENAS tahun 1996 ya sekitar 33,62 juta penduduk Indonesia terancam kelaparan, hmm, itu ya, jadi bukan sekedar iya. miskin, tapi iya. sudah lapar ya. Iya. Nah mereka yang disebut miskin itu yang pengeluaran perkapitannya sebulan di bawah 30 ribu, iya. jadi kira-kira 1.000 -kira rupiah per hari iya. itu bisa buat apa ya? Iya, nah bahkan iya Uh, dikatakan sebanyak 272.198 itu sangat mengenaskan Karena pengeluarannya di bawah 500 rupiah per hari hmm. itu Punya uang itu ya hmm. Nah sedangkan tahun 2006 ini laporan Susenas juga ya hmm. Angka kemiskinan meningkat menjadi 17,75% Dengan pengangguran mencapai 10,4%
1: Hmm. Jadi memang
2: fakta-fakta ini membuktikan ya kita benar-benar semakin miskin
1: Oh begitu ya Ustazah Iya yeah. nah, Kenapa ya kita ini semakin miskin ya?
2: Iya yeah. Nah harus diakui ya Mbak Sohoa bahwa ini yeah. adalah akibat dari pilihan-pilihan kebijakan pemerintah sejak masa Orde Baru mm -hmm. Yang diteruskan hingga masa reformasi yeah. bahkan sampai saat ini masih saja terus berlangsung mm -hmm. Nah, jadi di satu sisi ada orang yang sangat kaya ya. Saya baca berita iya. terakhir ini ada yang tercatat dalam daftar orang-orang terkaya di dunia. Wah. Ada nah, Indonesia, orang satu Indonesia, satu orang, mbak. iya. Oh, hebat nah, ya. Ini terkaya dalam hitungan internasional nih. E, oh. ya katakanlah masuk kelompok 100 berapa gitu.
0: Hmm.
2: Tapi di sisi lain rakyat hmm. semakin miskin gitu. Hmm, Jadi iya. orang kaya ada tapi semakin sedikit sementara hmm. orang miskin semakin banyak.
1: Kok mengapa ya pemerintahan yang dulu-dulu juga dianggap bertanggung jawab pada kemiskinan rakyat ini?
2: Iya, bisa dikatakan miskinnya sekarang kok yang dulu dianggap bertanggung jawab ya. Iya, iya Nah, saya setuju dengan istilah kemiskinan tuh kemiskinan rakyat hmm. ya. Kemiskinannya rakyat ya. Hmm. Karena sesungguhnya Negara kita ini kaya, ya. tapi kok rakyatnya miskin.
1: Iya betul. Ya. Jadi
2: ya. bisa dikatakan Indonesia ini kaya minyak ya, kaya barang-barang hmm. tambang, hmm. tapi rakyat tidak bisa menikmati gitu. Hmm. Nah, kenapa ini terjadi? Hmm. Nah, kita sebenarnya harus tahu ya bahwa sudah sejak lama kita masuk dalam jeratan uh, bisa dibilang tipu daya negara-negara maju. Hmm. Ya ini khususnya Amerika Serikat yang melalui IMF dan Bank Dunia. Nah jadi bantuan dari IMF yang sudah sejak zaman Soeharto ya mm. sekecil apapun itu akan menjadi jerat hutang bagi negara penghutang gitu mm. dan Indonesia mm. dulu berhutang ya. Mm. Nah kita memang dianggap sekarang ini sudah melunasi ya di era ini ya mm. tapi kan membayarnya itu kan dengan menjual aset-aset. Negara kita ya iya. ke negara maju, iya. yang ini populer dengan istilah investasi modal asing. Mm. Nah sebenarnya dengan cara ini yaitu menjual mm. aset e, berharga negara ini ya sebenarnya hanya membuat negara tersebut mm. semakin miskin dan terbelakang. Mm. Ya. Loh, kenapa? Mm. Karena setiap bantuan dan setiap pinjaman serta setiap modal itu hanya diberikan kalau negara penghutang bersedia melaksanakan apa yang disebut dengan penyesuaian struktural. Mm. Jadi apa itu maksudnya ya? Yaitu kesediaan menyesuaikan kebijakan perekonomian negara yang bersangkutan Ke arah sistem pasar dunia atau globalisasi ekonomi oh. Yang salah satunya juga termasuk menswastanisasi perusahaan-perusahaan ini negara
1: Berarti Astaga, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Itu harus mengikuti kemauan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dong?
2: Iya benar, jadi sejak masa... Presiden Soekarno ya, hmm. Amerika Serikat itu kan berusaha menjajah Indonesia secara politik dan ekonomi. Hmm. Jadi Bung Karno dulu menyebutnya neokolonialisme, imperialisme. Oh gitu, Ya dan di masa iya. pemerintahan Soeharto, Indonesia dijajah Amerika secara ekonomi, politik dan ideologi. Oh ya. bertambah ya Ustadzah. Iya jadi pada dirinya. saat Uh, Soeharto menjadi penguasa kan rakyat tertipu selama 32 tahun seolah-olah anggaran berimbang. Iya. Jadi seolah dulu tuh makmur ya. Iya. Nah padahal setiap tahun anggaran negara itu selalu defisit atau kurang hmm. tapi ditutupi hmm. dengan hutang yang setiap saat semakin membengkak. Hmm. Nah kemudian pemerintahan selanjutnya juga selalu berhutang untuk menutupi hutang yang bunganya saja semakin menggelembung Jadi hutang untuk bayar hutang gitu Jadi istilahnya negara ini sudah masuk jerat rentenir negara-negara maju Nah akhirnya negara ini ya walau tidak dijajah secara militer tapi secara nyata dijajah secara ekonomi gitu Nah akhirnya kalau sudah begitu kan apa maunya mereka ya hmm. pemerintah harus menuruti walaupun harus mengorbankan rakyatnya. Nah intinya Apapun resep IMF itu Harus dituruti dulu seperti itu ya. Mm. Nah padahal kan sudah jadi pengalaman Negara-negara lain di Asia maupun Afrika Bahwa setiap resep IMF Pasti negara malah tambah sakit mm. ya, Dan sebenarnya yeah. ini sudah terbukti Bahwa negara kita itu sakit parahnya Itu dulu karena IMF ya Sampai mm. sekarang masih kerasa sakitnya yeah, nah, Kemudian saat ini kan kita dianggap Sudah tidak terikat lagi dengan IMF Karena yeah, hutang nah, sudah lunas yeah. Nah tapi tetap saja itu ada tangan-tangan Tersembunyi yang mengatur perekonomian Indonesia yang hmm. ini tentunya berpihak pada pemilik modal besar. Hmm. Dan masalahnya pemilik modal besar itu mayoritas perusahaan asing.
1: Oh, jadi di situ ada tahan, tahan tersembunyi yang benar-benar tidak terlihat ya. Iya,
2: itu dalam, dalam ideologi kapitalis begitu.
1: Oh. Oke, okay, mendengar yang budiman, kita akan melanjutkan kembali topik pembicaraan yang menarik ini setelah lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. be Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islam Net dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Sofwa Tunisa, dan Ustazah Insinyur Latifa Musa dalam rubrik konsultasi surat. Baik, akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai mengapa kita miskin. Ustazah, bisa dijelaskan kebijakan-kebijakan apa saja sih yang membuat negara kita tambah terpuruk?
2: Ya, yang paling jelas program-program mm -hmm. yang Mensyaratkan penyesuaian melalui pemotongan APBN ya mm -hmm. dengan harapan Mampu mengurangi permintaan yang berlebihan mm -hmm. Nah kemudian diambillah Kebijakan pemotongan Subsidi pendidikan mm -hmm. ya, Kesehatan, pelayanan mm -hmm. masyarakat Dan lain-lain mm -hmm. Nah kalau subsidi pendidikan itu dipotong ya, iya. ini kan biaya pendidikan jadi mahal, iya, tidak berdua. terjangkau lagi oleh rakyat miskin. Iya. Nah kemudian kalau subsidi di bidang kesehatan itu dipotong, mm -hmm. ini dampak buruknya pada kualitas kesehatan masyarakat akibat mm -hmm. mahalnya biaya kesehatan. Mm -hmm. Jadi rakyat harus yeah. beli semuanya ya. Iya, nah iya. sekarang lihat aja kan makin banyak orang mm -hmm. yang sakit jadinya. Yeah, ya. iya. Nah kemudian pemotongan subsidi juga pada mm -hmm. pelayanan masyarakat ya, mm -hmm. seperti misalnya BB dipotong mm -hmm. subsidinya ya belum lagi air mm -hmm. listrik ya yeah. pembangunan prasarana jalan dan lain-lain yeah. nah ini menyebabkan industri lokal gulung tikar jadi industri-industri mm -hmm. yang berbasis pada rakyat ya yeah. yang mereka itu membeli dengan mm -hmm. dengan modal yang tidak banyak itu akhirnya kan gulung tikar mm -hmm. dan ini bisa mengurangi kemampuan untuk bersuasembada pangan jadi mm -hmm. tidak ada lagi industri-industri uh, yang E, dilakukan oleh rakyat sendiri ya. Mm -hmm. Nah bahkan terjadi impor barang-barang mewah ya karena yeah. kan Indonesia sudah menerima kesepakatan untuk mm -hmm. membuka wilayahnya menjadi pasar bagi pemain asing. Mm -hmm. Jadi akhirnya masuk susu-susu ya produk iya, asing, iya. makanan bayi asing dan lain-lain impor itu ya. Hmm. Nah, ini harga itu mengikuti standar internasional ya seperti hmm. misalnya minyak goreng, hmm. susu dan lain-lain dan hmm. akhirnya yang jadi korban hmm. adalah rakyat miskin karena hmm. tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok mereka. Nah, kemudian ada lagi yang lebih parah yaitu hmm. program swastanisasi yang kalau menurut IMF dan Bank Dunia ini hmm. membuat efisien. Nah, padahal sebaliknya. Hmm. swastanisasi ini kan menimbulkan peralihan sarana dan prasarana umum yang hmm. untuk kepentingan perusahaan-perusahaan swasta hmm. itu bagi mereka itu kan yang penting labanya besar daripada iya. kesejahteraan rakyat iya. nah, akhirnya rakyat harus membeli minyak iya. membeli listrik, namanya air itu beli, iya. air mandi itu beli, iya. untuk nyuci juga beli ya, iya. kan air kan diswastanisasi sekarang iya. Nah padahal seharusnya semua menjadi milik rakyat Ya, kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 saja kan disebutkan hmm. Bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara hmm. Dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat hmm. Nah ini akhirnya menjadi pasal yang sekedar omong kosong ya Karena hmm. bumi dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi milik swasta ya. yeah. Kemudian juga hmm. dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan asing ya, yeah. Salah satunya Amerika
1: Oh, nah iya, jadi betul.
2: ini tuh sudah diprediksi oleh para ekonom ya bencana hmm. ini e, beberapa tahun yang lalu yaitu hmm. ketika masih saja ditanda tangani hmm. e, kesepakatan dengan IMF nah jadi mbak Sohwa, ya, ya. kalau diurekan lebih banyak ini ya. sudah ada sederetan kejahatan IMF yang hmm. sekarang terbukti menyebabkan kemiskinan yang sangat parah hmm. di negeri ini jadi ibaratnya kalau e, IMF, IMF itu sudah seharusnya Sejak lama ya mm -hmm. dihukumati bukan hanya baru-baru ini aja ya Karena iya. korbannya kan sudah melibatkan berbagai negara dan ratusan juta rakyatnya
1: Iya ya mbak gitu. ya saya juga baru tahu <laughs> ternyata seperti itu Nah kemudian Ustazah apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan ini? Iya
2: pertama ya Pemerintah memang harus bertobat. Ya. Mm -hmm. Ini khususnya pemerintahan dan tim ekonomi masa Orde Baru, mm -hmm. ya. karena mereka mm -hmm. itu yang seharusnya paling bertanggung jawab dengan penderitaan rakyat ini. Mm -hmm. Dan juga selanjutnya kalau uh, pemerintah tetap mengikuti resep. IMF dan Bank Dunia ya, iya. ini penderitaan rakyat juga akan semakin parah. Mm. Ya. Nah kemudian kedua putuskan ketergantungan terhadap asing. Jadi mm. dulu mau IMF, mau Bank Dunia atau yang mm. semacamnya mm. tidak perlu lagi menambah hutang. Mm. dan Indonesia itu bisa ya. Buktinya ketika tsunami di Aceh dan hmm. di Sumatera Utara, kemudian yeah. di Jogja. Ini rakyat Indonesia yeah. bisa bahu membahu membantu dan menyumbang saudaranya tanpa pamrih yeah. ya. Yeah. Kalau saat itu kan ada Amerika, ada Australia, ada yeah. Inggris dan lain-lain. Itu kalau mereka membantu itu yeah. dengan pamrih ya karena mereka yeah. memiliki kepentingan terhadap kekayaan alam di Aceh, misalnya oh, di Papua misalnya. Gitu. Dan ini juga hmm. uh, bisa dibaca dari pernyataan ya George Washington. Jadi ya, hmm. presiden pertama Amerika Serikat, dia hmm. pernah mengatakan begini, gila kalau sebuah hmm. negara dibantu negara lain hmm. tanpa melihat kepentingan negara yang membantunya, Wah, gitu. Ii. Jadi memang negara itu, negara hmm. khususnya negara kapitalis ini punya kepentingan tertentu hmm. Hmm. terhadap sumber daya alam di suatu daerah ketika mereka masuk ke sana. Hmm, nah jadi hmm. e, pemerintah jangan bangga ya kalau berhasil menambah hutang karena ini berarti menambah daftar dosa sebenarnya ya hmm. kalau kita mau jujur. Hmm. Nah kemudian hmm. yang ketiga tegakkan pemerintahan yang melayani rakyat
1: hmm. dalam hmm.
2: sebuah hadis dikatakan hmm. al wa wahwa masulun andro ayatihi Jadi seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hmm. Jadi seorang kepala negara itu hmm. harus mengayomi, jadi bukannya hmm. memeras keringat dan darah rakyat. Hmm. Dan uh, sebagai seorang muslim hmm. ya kita meyakini bahwa kita ini diciptakan Allah, itu akan kembali kepada Allah sehingga kalau mau selamat kita yeah. harus tunduk kepada petunjuk jalan dari Allah gitu. Hmm, Jadi konsekuensinya apa? apa? Hmm. Ya tegakkan hukum Allah yaitu syariat Islam hmm. Jadi sebenarnya hukum Islam itu sudah paripurna Mbak Sofwa
1: hmm. Jadi sistem
2: ekonominya hmm. berorientasi pada pendistribusian kekayaan yang adil di hmm. antara rakyat hmm. ya, Sehingga kekayaan tidak berputar pada orang-orang kaya saja hmm. ya. Kemudian politik perekonomiannya juga mengarah pada kesejahteraan dan kemajuan hmm. nah jadi memang sudah saatnya ya kita ya hmm. termasuk uh, para ekonom Muslim hmm. ataupun juga non Muslim itu mempelajari hukum-hukum Allah dalam hmm. persoalan ekonomi ya. hmm. kemudian kalau kita tahu ya betapa hmm. sangat agung ya keadilan hmm. di sana hmm. Insya Allah kita akan mencintai hmm. itu karena itu datang dari pencipta kita hmm. kemudian kita pasti akan mau menerapkannya okay. ya Nah karena Islam ya termasuk sistem ekonominya hmm. Itu tidak hanya menyejahterakan umat Islam hmm. Tapi juga umat-umat lainnya yang selama mereka bersedia hidup dalam menaungan sistem Islam oh, Jadi ini bisa Islam. tercermin dalam penerapan Islam ya di hmm. dulu kalau masa Spanyol mm. itu tiga agama berdampingan secara damai kemudian yeah. kemakmuran di mana-mana itu semata-mata karena memang menerapkan hukum-hukum Allah ya. Mm. Nah, jadi ini semoga terjawab ya buat Mbak Febri di NTB ya yeah. bahwa mengapa kita masih miskin mm. karena memang kita uh, masih tetap melaksanakan hukum-hukum yang
1: berbasis pada ekonomi kapitalis yang semakin menambah deretan orang miskin. Oke okay, pendengar yang budiman khususnya Mbak Febri di Ntb semoga terjawab mengapa sih kita semakin miskin? Oke okay, buat pendengar yang ingin bertanya memberi kritik saran dan masukan Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim sms ke 085694924411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas dan juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Sofwatunisa Tunisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, Alhamdulillah. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain Agar rahmat Islam bisa segera tersebar, termasuk di kota Anda yang tercinta ini Mari menimbang masalah dengan syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Oh lihatlah alam semesta raya Oh lihatlah semua cakra Walah lihat langinanmu Was awan memutih di angkasa. Raya.